0: Sexy und bodenständig. Tireta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. Wie geht's dir? Du, Mir geht's gut, Dankeschön. Und ich sehe, ähm, du bist gar nicht zu Hause wie sonst. Nein. Du bist im Hotel und ich... Bist du jetzt ins Hotel gezogen, so wie ähm, dein Idol Udo Lindenberg oder genau, ist das so dein rockstar genau. bin, Life, oder?
0: Das ist mein rockstar Live. Ich bin nach Lohne, Niedersachsen gezogen, ja. weil äh, Hotel Atlantik in Hamburg konnte ich mir nicht leisten, aber in Lohne, Niedersachsen gab es noch ein... Eine Suite für mich. Nee, ich bin hier äh, auf Lesereise. Ich habe hier eine Lesung. Ich hatte gestern schon eine hier und heute Abend habe ich noch mal eine. Wow. Und äh, deswegen hänge ich jetzt hier im Hotelzimmer ab und podcaste mit dir.
1: Okay, okay. Sag mal so und So aus. Ähm Fühlst du dich wohl im Hotel? Hinter dir ist ein großes Pferdebild, was natürlich daran liegt, dass es halt einfach in Niedersachsen ist. Wobei eigentlich in Lohne könnten es auch Schweine sein. Du liebst ja Schweine und es ist ja eigentlich, es ist ja, ja die eine der, also es ist ja schon so ein bisschen das Schweinezentrum. Äh, Nord, ja, Nord, aber die schweine, die, die
0: schweine begegnen einem ja hier hauptsächlich, wenn man die schrecklichen Schweinetransporte auf der Autobahn ähm, ja, überholt. Deswegen tief. möchte ich das ehrlich gesagt verdrängen, dass hier okay. schweine Schweineland okay. ist. Ähm, ach ja, sag mal so, es ist okay. Ich, ich befinde mich ja immer noch in meinem äh, Geburtstagsmonat, meinem Geburtstagsquartal und äh, davon zehre ich und mit diesem guten Gefühl... Ähm, halte ich auch diesen Tag, den ich hier im Hotelzimmer verbringe, <lacht> ganz
1: gut aus. Wäre es dein Traum, ähm, jetzt mal äh, angenommen, du wärst von Kehrarbeit äh, entbunden, ja. ähm, wäre es dein Traum, mal äh, einige Wochen im Hotel zu leben?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde es furchtbar. Ich weiß überhaupt nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Also ich finde es natürlich toll, wenn man äh, möglichst viel abgenommen bekommt, aber die Vorstellung wirklich in so einem Hotel... Zu leben? Nee, finde ich ziemlich furchtbar, ehrlich gesagt. Verstehe nicht so ganz, warum man das macht. Du?
1: Ähm, ich habe mich mal mit unserer ähm, Kollegin ähm, Tatjana, Tatjana Kruse, ich hoffe, ich darf das erzählen, mhm. aber Tatjana hat mal ähm, mehrere Wochen in einem äh, schönen Hotel äh, verbracht und es für sie auch tatsächlich so ein, ähm, so ein Ziel, vielleicht sogar ein Traum, den sie sich erfüllen wollte und mhm. hat mir das schon auch sehr, also für sie war das hatte das sehr viel so mit Freiheit und eben auch wirklich mit diesem ähm, Loslassen können und vielleicht auch so ein bisschen, also sehr viel mit Freiheit zu tun. Ja. Und also was ich schon mag, ist so in der, äh, und das war auch was anderes, ich, ich, so in der Unsichtbarkeit zu verschwinden. Also ich würde gerne mal einen mhm. Monat in einem, ähm, Ibis-Hotel zwischen zwei Autobahnzubringern im in, oh Gott, in Land, wo also wirklich mich niemand kennt und wo es keine unmittelbare Nähe des Hotels, keine Sehenswürdigkeiten gibt und wo man im Hintergrund nur so dieses leichte Rauschen des Autobahnverkehrs hört.
0: Und was würdest du dann machen? Lesen, Morgenmagazin gucken und dann Mittagsmagazin gucken und dann vor nee. Programm gucken, was würdest du machen den ganzen Tag? Einfach nur sein.
1: Alina, das kann ich dir ganz genau sagen. Das wird dich vielleicht überraschen, aber ich sag's dir trotzdem.
0: Ja, bitte? Duschen.
1: Schreiben. Schreiben.
0: Nee, das das ist Beispiel wirklich lustig. Das ist wirklich lustig, ja. Das ist
1: überraschend. <lacht>
0: Nein, das könnte ich. Also ich habe tatsächlich, ich habe heute den ganzen Tag Zeit, gut, jetzt podcasten wir, das ist ja auch ein bisschen Arbeit oder ich tue so, als wäre es Arbeit, ja. aber ich hätte mich natürlich hier auch an diesen schmalen, eingelassenen Schreibtisch setzen und was schreiben können, aber es ähm, zieht mich wirklich nichts in diese Richtung. Es ist ein für mich einfach wirklich verlorene Zeit, die ich einfach auf meinem Bett rumliege. Ich war eben gerade hier ähm, am Kreisverkehr, ist ein großer Rewe und ein großer Rossmann und da habe ich mir oh, noch irgendwelche alberne äh, Tuchmasken oh und Gott, irgendwelchen Beauty-Shishi äh, äh, gekauft. Oh. Und den werde ich mir jetzt gleich noch applizieren, damit ich heute Abend, wenn ich äh, die lieben Bürger von Lohne mit meiner Kunst erfreue, während sie ein Dreigänge-Menü zu sich nehmen, ähm, ja. so gut aussehe, wie es halt eben gerade so noch geht.
1: Das finde ich das toll. Ich beneide die Bürgerinnen von von Lohne. Komm. Also ich <lacht> so, möchte, ich weißt? möchte. Ähm, ja, also ich stelle mir halt vor, dass so in dieser wirklich total. Ich sehne mich manchmal nach einer ähm, nach einer reizarmen, anonymen Gegend. Und ich glaube, dass dann immer. Du bist ja im Moment in so einem Übergangszustand. Das ist ja so ein Schwellenzustand, wenn man im Hotel ist zwischen zwei Terminen. Ja. Und ich glaube, dass wenn man im Hotel äh, ist, ohne die Termine und das war vielleicht auch das, was Tatjana gemeint hat, ich glaube, dass ich, ich würde mir auch erhoffen, dass sich irgendwann äh, so eine innere Freiheit einstellt, aber ich möchte das halt ganz ohne Hotelbar, ohne Concierge, ohne mhm. ähm, Ansprache, ohne Bekanntschaften. <lacht> ja, lass uns über was anderes reden. Ähm, also du wow. bist im Hotel, äh, wunderbar, sehr schön heute Abend. Und dann ähm, mit quietschenden Reifen wegen Bahnstreik weg, oder?
0: Ja, ja, genau. Und morgen früh ähm, fahre ich wieder nach Ach, doch, morgen Berlin. früh. Okay,
1: alles klar. Ja, yeah, klar. Ich kriege ja dann klar. manchmal, was wir in der Branche, ähm, ähm, in der Industry, einen Rappel nennen. Und breche ja. abends einfach auf. Und werfe mich entweder auf den letzten Zug, auch so ein Fachbegriff, oder wenn ich mit dem PKW ja. angereist bin, dann komme ich ins Hotel zurück und dann ähm, ergreife ich plötzlich so eine Unruhe und dann Bleifuß.
0: Ja, ja, verstehe, aber also diese ganze Veranstaltung, gestern war ich um halb zwölf im Hotel und wenn ich dann noch aufbrechen würde, dann wäre ich halt irgendwie morgens um vier in Berlin und das da, da steht es nicht für. Oder da noch kurz du. zum dann Späti, <lacht> ins Bergheim. Nee, dann... Schlafe ich hier kurz, nehme das herrliche Hotelfrühstück noch mit und mache mich dann on the road. Berlin ist halt weiter weg von hier aus als Hamburg. Ja, Verstehst du? Ein Meilenweit entfernt. Nicht Ort. um die Ecke. Ich fahre über Hamburg quasi nach Berlin. Geil.
1: Sag mhm. mal, ähm, du hast dir für heute ein Thema gewünscht, ähm, was finde ich total äh, schön und toll. Magst du uns ein bisschen an die Hand nehmen und ähm, uns ein bisschen erzählen, worum es geht?
0: Ja, wir reden heute über das Recyceln. Und zwar ganz konkret deshalb, weil ich gerade äh, da bin, eine Art Kolumnenband vorzubereiten mit ähm, älteren Texten von mir, die äh, quasi ein bisschen überarbeitet werden und dann nochmal quasi in neuer Gestalt zu lesen sein werden. Und darüber freue ich mich sehr. Und ich finde es aber trotzdem ganz interessant, sich diese ganzen alten Sachen anzugucken, zu überlegen, taugen die noch, ähm, kann man die nochmal neu einordnen, ist das vielleicht auch einfach... Ein Blick zurück in die alte, äh, in so einen alten Stil oder in so eine alte, abgelegte Art, Dinge zu betrachten oder anzugehen und äh, wie geht man damit um und deswegen dachte ich, ähm, könnten wir mal drüber sprechen, weil du bist ja in diesen Dingen wie so oft erfahrener als ich und ich möchte natürlich immer von den Besten lernen. <lacht> Nein, so bin ich auf dieses Thema gekommen und oh. du hast äh, begeistert Ja gesagt, das heißt, ich vermute, du kannst damit was anfangen.
1: Ja, das war sehr schön, ähm, dich auf der letzten Schreibreise zu erleben, wie du dich doch ähm, verschiedentlich ähm, sehr amüsiert und gefreut und ich würde auch sagen, teilweise auch gewundert hast über ältere Texte von dir selbst.
0: Ja, ist ein bisschen äh, eitel
1: <lacht> nee, überhaupt zu erzählen, wie
0: man über seine eigenen alten Texte gelacht hat. Aber ja, tatsächlich. Ja, manchmal macht man ja auch aus
1: Verlegenheit, also ich jedenfalls.
0: Ja, doch das ähm, das auch, aber das mache ich mehr so in mich rein. Aber die wenigen Male, die ich wirklich äh, laut gelacht habe, sodass du das überhaupt mitgekriegt hast, ähm, habe ich tatsächlich über vor allem über die alten äh, SZ-Magazinen Sexkolumnen gelacht.
1: Ja, ja. Ja, mhm. ja ich muss auch wirklich ja, sagen, das war, das war teilweise ja auch echt. Äh, das wäre jetzt meine nächste Frage. Das war schon interessant, was du da erzählt hast. Das war halt teilweise richtig. Also ich sage jetzt mal bizarr. Ähm, mhm. Hattest du die Texte vergessen in dem Sinne oder wusstest du, als du jetzt zum Beispiel diese alten Sexkolumnen, die sich wahrscheinlich nicht für dein Buch eignen, nehme ich an? Also ich konnte. Oh, ich habe
0: heute mit der Lektorin gesprochen und sie meinte, warum nicht? Es gehört doch auch zum Leben, hat sie gesagt.
1: Ähm, hat sie das gesagt ähm, in so einer Diskussion über ja einen eher abstrakten, was man auch machen könnte? Oder hatte sie tatsächlich Sexkolumnen vorzulegen und hatte die gerade gelesen?
0: Sie hatte sie vorzulegen und ich habe gesagt, naja, du hast ja gemerkt, das ist ein okay. bisschen so eine andere Leseransprache, also dieser oh. Story über ähm, warum die Fruchtfliege das sozusagen gemessen an der Körpergröße längste Spermium der Welt hat und was es bedeuten würde, wenn man das auf den Menschen umrechnen ja, würde ja. und wie groß der ähm, Hodensack eines durchschnittlichen Mannes wäre, wenn er, mhm. ähm, wenn alle seine Spermien 36 Meter lang wären. Ja. Und was es überhaupt sozusagen im Alltag für Probleme mit sich bringen würde, aber sie fand es. Ja. Gehört ja auch zum. Nee, sie fand es, sie fand es irgendwie interessant und äh, mal gucken, was ich damit mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber un unter anderem diese Texte habe ich gelesen, als wir auf Schreibreise waren und habe irgendwie darüber gelacht. Erstens, weil sie tatsächlich irgendwie ganz lustig sind und zweitens, weil ich es immer noch komplett abstrus finde, dass die veröffentlicht worden sind. Auf der Webseite. Und jetzt Webseite. Möglicherweise ein zweites Mal veröffentlicht werden. Das, irgendwie macht mir das Freude.
1: Also inzwischen sind die Online-Bereiche vom Süddeutsche Zeitung Magazin und von der ähm, Süddeutschen Zeitung wieder ähm, äh, deutlich getrennter, wenn nicht sogar grundsätzlich mhm. getrennt. Und damals war es aber so, dass die Inhalte vom ähm, SZ-Magazin alle auch auf der äh, Startseite von süddeutsche.de ähm, stattgefunden haben. Es war schon erstaunlich, dass wir äh, einige Jahre gemeinsam erlebt haben, wo dein, äh, ja, deine Exegese des äh, Fruchtfliegenspermiums, neben der neuen ja, verfassungsrechtlichen Betrachtung von ähm, Herr <lacht> Prantl stand. Also das war schon bemerkenswert.
0: Ja, absolut, absolut. Das waren irgendwie goldene Zeiten. Ich es super. Aber Let ich glaube, ja, ich letztendlich hat uns das natürlich dann auch den
1: Gar ausgemacht, weil es dann dadurch Leute halt gemerkt haben, dass wir das gemacht, dass ja. wir das geschrieben haben, und dass sowas veröffentlicht wurde und das hätte vielleicht Nochmal zurück zu meiner Frage. Ähm, warst du ja. überrascht? Hast du, hast du innerlich eigentlich, wenn wir jetzt darüber, wir sprechen darüber, wie man Ideen, Texte und so weiter vielleicht wiederverwerten, zweitverwerten kann und so weiter. Ähm, und ähm, hast du so innerlich einen relativ guten Überblick darüber, was du gemacht hast oder bist du jetzt erstaunt, wenn du Sachen findest und Texte wieder liest, Alter?
0: Mm, nö, da war jetzt nichts dabei, woran ich mich jetzt so gar nicht mehr erinnern konnte oder so, aber ähm, ich war dann doch, als ich es tatsächlich mal so untereinander geklemmt habe, äh, erstaunt, wie viel es tatsächlich ist. Ja. Und ich habe jetzt auch nur die genommen, die wirklich total zeitlos sind oder die so zu überarbeiten sind, dass man sie zeitlos machen kann. Und ähm, ja, das war irgendwie ganz schön zu sehen, dass es doch eine ganze Menge Holz ist, was sich so angesammelt hat und äh, das hat mir irgendwie Freude bereitet, weil ich meine, es ist alles halt einmal gedruckt worden und dann im Altpapier gelandet und jetzt wird es eventuell nochmal gedruckt und ähm, wird in Bücherregalen stehen, fühlt sich irgendwie gut an.
1: Und das ist natürlich dann ein Aspe Aspekt vom ähm, Recycling, der so in Richtung dessen geht, was wir auch schon mehrfach zitiert haben, was Johannes Groß geschrieben hat, dass das äh, eine Idee, äh, einen Einfall einmal zu haben und ähm, mehrfach zu verkaufen, das größte äh, Glück ja. ist, was man auf Erden erleben kann. Und das, das kommt dem natürlich ähm, so ein bisschen ähm, so ein bisschen näher. Also das heißt, wir sind uns schon mal äh, autorinnenseitig hundertprozentig einig, dass ähm, nichts Verwerfliches am Recycling ist oder so.
0: Nö, überhaupt nicht, weil man ja mit den Sachen auch nochmal vielleicht ein anderes Publikum erwischt, erreicht und ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Äh, es ist auch tatsächlich so, dass ich nicht so wahnsinnig viel so und es soll jetzt kein Qualitätsmerkmal für mich sein. Ich habe nicht so wahnsinnig viel so für die Tonne geschrieben. Also und nicht, weil meine Sachen so doll sind, sondern weil ich mein Output dann am Ende relativ klein ist und ich langsam schreibe, sodass alles das, was ich schreibe, irgendwie zu Geld gemacht werden muss. Ähm, das heißt, ich habe nicht so viel ja. so rum, rumfliegen, was nicht veröffentlicht wurde tatsächlich. Um, und insofern ist es tatsächlich wie im johannesgroßchen Sinne das größte Glück, wenn äh, man nur zweimal Geld dafür bekommen kann, ja. Ähm, ja. Hast du viel so in der Schublade liegen, was einfach noch nie irgendwer gesehen hat?
1: Ja, ja, absolut. Also schon, ähm, ich habe natürlich vor allem auch, also ähm, ich habe aus der Vergangenheit, äh, und zwar wirklich aus meiner biografischen Vergangenheit, habe ich natürlich auch, Sachen, also ich habe ja verschiedene Anläufe gemacht, mit dem Schreiben anzufangen. Und ähm, es ist schon so, dass ich, als ich zum Beispiel als, als Jugendlicher oder als, als junger Erwachsener, äh, eher wirklich als Jugendlicher äh, geschrieben habe, dass ich da war, relativ produktiv auch eine Zeit lang und hatte dann zum Beispiel. Und das hast
0: du alles noch?
1: Naja, nee, also pff, teilweise. Also es ist auch viel, ähm, äh, vieles auch. Ähm, ich weiß nicht, wie man das jetzt äh, im Literaturarchiv Marbach formulieren würde, verschollen, verloren, sagt man, glaube ich. Also viel ist natürlich auch verloren gegangen. Mit anderen Worten, also viel habe ich einfach auch äh, weggeschmissen. Oder ähm, wie... Das liegt auf uns, irgendwelchen Floppy Disks. Das sowieso, aber ich habe auch ganz viel, äh, wie es bei uns in der Familie hieß, versaubeutelt, versaubeutelt. Ja. Ähm, Nee, aber ich, äh, also ich habe zum Beispiel damals dann oft so ähm, bestimmte Ideen. Ich hatte einen relativ hohen Aus Output so an Kurzgeschichten und so weiter als mhm. Jugendlicher und ich habe dann bestimmte Ideen immer wieder variiert und warte mich auch so festgebissen, hatte oft auch so Namen zum Beispiel. Und da gibt es relativ viele Sachen, also da habe ich irgendwie so eine ähm, äh, so eine Vorliebe dafür, diese ganzen Sachen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu verwenden. Hm. Und in dem Sinne halt auch zu, äh, zu recyceln. Und ähm, einerseits bereitet mir das, äh, bereitet mir das sehr viel, ähm, <lacht> bereitet mir das irgendwie Freude, weil es so ein bisschen.
0: Es ist Snow to Tail Literatur.
1: Genau, ganz genau, ganz genau. Das ist Snow to Tail Literatur und erinnert mich daran, wie wir einmal, ähm, warst du mal in so einem Snow to Tail Restaurant?
0: Nö, du lädst mich ja nie ein.
1: Würdest du gerne mal?
0: Weil, ja, ja, warum nicht? Ja, ich finde den Ansatz finde ich richtig. Ich habe noch keine konkrete Vorstellung, wie sich das dann kulinarisch auswirkt. Aber ähm, wenn du mitkommst, würde ich gehen, klar.
1: Also wir waren mal in London ähm, mit den Kindern, weil mein Büronachbar, hm. als wir meinen ähm, Neffen, der da auf dem äh, Internat in der Nähe war, den haben wir da besucht. Und ähm, äh, mein Büronachbar hatte mir erzählt, wir müssten unbedingt in dieses und jenes Restaurant äh, gehen, was also das führende und das älteste Snout-to-Tail-Restaurant in London sei. Mhm. Und ähm, das sah auch von innen schon aus wie so eine... Ähm, ja, es war so weiß gekachelt, dunkel, aber trotzdem ansonsten wie eine Schlachterei oder vielleicht so ein bisschen wie die Schlachterei in so einem Albtraum, aber auch ganz gemütlich und ähm, auch so total liebevoll auf der Karte halt diese Philosophie erklärt, dass also wenn man schon ähm, Tiere schlachtet, natürlich auch nur von den ihnen vertrauten oder inzwischen angegliederten ähm, Höfen, dass man dann eben auch wirklich alles von diesem Tier verwertet und verzehrt. Und mhm. äh, mein Bürokollege Dirk hatte damals auch gesagt, nein, und auch mit seiner Tochter, die Kinder waren damals alle so 10, 12, das ist ja überhaupt kein Problem, das ist ja alles total köstlich und so weiter. Und ähm, das war schon wirklich interessant auf eine Art, weil man dann Schweine, ist jetzt Trägerwarnung für alle Leute, die nicht über besondere Körperteile oder Innereien von Tieren ähm, hören wollen, also weil du natürlich alle möglichen Sachen wie Füße und ähm, Hörner oder ähm, Zungen, äh, das ist normalerweise, äh, das sind eben Sachen, die man als normaler in möglicherweise nicht mhm. ist. Ähm, nur würde ich schon sagen die haben dann da nicht unbedingt so geschmeckt, wie sie wahrscheinlich wirklich auf dem Hof schmecken und wie man sie vor 200 Jahren zubereitet hat, sondern die waren dann Klar. auf so eine Art so veredelt, dass es vielleicht damit auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hatte. Und naja, aber
0: die, die Grundprämisse bleibt ja. Genau. Also absolut
1: weggeworfen. Absolut, absolut. Ist nicht so weggeworfen. Und direkt nebenan war eine. Ähm ich glaube nicht, dass es, ja doch, es war Pizza. Ich glaube, es war eine Pizza. Nee, Pizza hat was nicht, es war irgendeine englische Pizzakette, aber direkt daneben mhm. war eine ähm, Pizzakette ähm, und die äh, drei Kinder ähm, durften dann nach einer Dreiviertelstunde, ähm, sie wirklich einfach nicht <lacht> satt geworden sind von den äh, kleinen Portionen, die einem da angeboten wurde, durften mhm. sich dann eine, eine Pizza, hole. Pizza holen. Und haben diese Pizza dann, weil wir auch direkt am Fenster saßen, ähm, also direkt vor der Fensterfront von diesem äh, Snow-to-Tail-Restaurant St. John äh, verzehrt. <lacht> und am Nebentisch saß so ein alter Engländer, der dann irgendwie so gesagt hat: oh, I'm bloody envious. <lacht> <lacht> Ja, kann ich das, ein bisschen
0: verstehen. Das
1: war sehr lustig, aber ich muss sagen, es ist genau wirklich, also dieses, das ist tatsächlich auch das Bild, was mir einfällt, weil ähm, ich finde das, im, also einmal so im Sinne auch meiner eigenen tatsächlich so, weiß ich nicht, so, das eigene biografische Gedächtnis äh, zu ehren, indem man irgendwie Dinge, die vor 20, 30 Jahren scheinbar ein Misserfolg oder was mhm. Misslungenes waren, indem man die halt ähm, doch noch mal, hochzieht, mitnimmt und so weiter, aber eben auch genau dieser, ja, also dann in dem Fall eben mehr so dieser wirtschaftliche Gedanke, ähm, nichts umkommen lassen und ich verwende da wirklich alles. Also jeder Name, jedes Setting, alles, was mir irgendwann mal eingefallen ist. Ähm, es macht mir total, es macht mir wirklich wahnsinnig viel Freude, wenn mir neue Dinge einfallen, aber es macht mir auch es ist auch so ein bisschen so wie speisekammer leer kochen weißt du?
0: Ja, genau. Ich habe auch, also nachdem ich, als ich so ein bisschen am Trauern war, um dieses eine Buch, das ich jetzt nicht fertig geschrieben habe, bevor ich angefangen habe, äh, bei euch ist es immer so unheimlich still. Ich weiß gar nicht, ob du das warst, der es gesagt hat, aber irgendwer hat gesagt, naja, dann wird vielleicht mal eine Kurzgeschichte draus oder so. Und ähm, bisher wurde noch keine Kurzgeschichte draus, aber ich habe auch das Gefühl, okay, das liegt jetzt da, es ist ja nicht weg. Ähm. Ich werde das Buch wahrscheinlich so in dem Sinne nicht schreiben, aber da sind Figuren dabei, die mir total gefallen. Da sind ja, genau. äh, Ideen und Settings drin und irgendwie eine Erzählweise, die mir gefällt und die werde ich auf jeden Fall nochmal für irgendwas anderes verwenden. Und das finde ich tröstlich und vielleicht auch, wenn man was Neues anfängt, ganz tröstlich, wenn man sich vorstellt, naja gut, ich mache das jetzt. Wenn es am Ende irgendwie doch nicht funktioniert, ja. dann wird vielleicht irgendwann eine Kurzgeschichte daraus. Also dann ich's, kann ich es genau, kann in die Speisekammer legen und äh, irgendwann noch mal für was anderes verwenden. Und äh, nichts, nichts kommt um. Das ist eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, das ist ja auch äh, dann tatsächlich sehr, sehr schön, weil diese das, was du da jetzt hast, ist jetzt sozusagen in dem Moment, wo du es äh, nicht ähm, verwendet hast, es ist es ja so ein bisschen wie ein Rest oder eine angebrochene hm. Verpackung in deiner inneren Speisekammer. Und ich finde zum Beispiel, also ich habe gestern zum Beispiel ähm, ich habe gestern ein Linsendal gekocht und habe dann ähm, gemerkt, dass wir zwei angebrochene und was natürlich bei Linsen rein fiktiv ist, angeblich seit drei oder vier Jahren abgelaufene, äh, so, so, auch so leise vor sich hin rieselnde Tütenrote Linsen haben. Und als dann diese, mhm. der Inhalt dieser beiden Tüten genau ungefähr die Menge ergeben hat, die ich gebraucht habe und ich die beiden angebrochenen, leeren Tüten wegwerfen konnte. Ah, es das, ist so befriedigend. Das war das Schönste, was ich äh, kulinarisch so seit Snow to Tail ähm, 2017 erlebt habe. Ey. Ich
0: habe sowas äh, ähnlich, Ähnliches äh, neulich gemacht, weil ich Lebensmittelmotten hatte und auch festgestellt habe, Nein, hab, du dass hast Lebensmittelmotten, das hast
1: du mir nie erzählt. Oh mein Gott. Wie kannst du das aus dem Podcast raushalten? Sowas musst du doch teilen. Das mache ich doch jetzt. Ja gut, ich, doch jetzt. ich höre zu. Ja.
0: Naja, ich, es war traumatisch, ich musste es auch erst ein bisschen verkraften, damit ich davon berichten kann. Ich hatte Lebensmittelmotten und musste deswegen alles, was angebrochen war, äh, wegschmeißen. Aber da habe ich auch gesehen, dass ich nicht zwei, sondern drei angebrochene Packungen rote Linsen hatte. Siehst du? Ähm, in denen aber definitiv keine Motten oder Mottenlarven oder irgendwas drin waren. Und ich habe auch einen... Eine Linsen, ein Linsendal gemacht, weil ich hatte auch noch drei angefangene ähm, Tuben-Tomatenmark. habe ja. ich ganz leer gekriegt bei der Gelegenheit. Da gehen auch die Lebensmittelmotten nicht dran. Aber ja, es gibt so Lebensmittel, die dafür prädestiniert sind, irgendwie angebrochen und dann vergessen zu werden.
1: Ja, und genauso, ähm, also bei mir sind es halt wirklich so, ich kann gar nicht genau sagen, also äh, bei mir sind es schon zum Beispiel, also ich habe oft mit Namen so ganz, also vor allem so als junger Mensch habe ich mit den Namen von ProtagonistInnen, das hat in mir so ganz viel zu klingen gebracht, da war ich irgendwie wesentlich empfänglicher und vielleicht auch romantischer als ich es heute bin, aber es gibt einfach so, also für mich ist, ist die rote Linse, der der, 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 der Buch spätverwertung Resteaufbrauchung sind wirklich so Protagonistennamen. Also zum Beispiel in Die Architektin sind tatsächlich Namen drin. Also es gibt da einen, so ein, so ein, so ein, so ein so einen, so einen, so einen, so einen typischen, sage ich jetzt mal, 70er Jahre Künstler, Scharlatan, der äh, einen ähm, ein Namen trägt, den ich irgendwann, Baltasano, den ich irgendwann in den in den 80er Jahren mal, äh, der mir, den ich buchstäblich geträumt habe Die in meinem Traum, hast. hieß ja. eine Person so, und ich habe dann äh, verschiedene Kurzgeschichten geschrieben, wo ich eine Person und zwar so einen diktatorischen Campingplatz ward, der irgendwie <lacht> <lacht> Leute auf seinem Campingplatz unterdrückt hat, der hieß halt so. Und ähm, das ist für mich total, wirklich genau wie so eine rote Linsenpackung aufzubrauchen, ja. ist es, wenn ich jetzt dann das Buch aufschlage ähm, und dann sehe ich, dass da dieser Name steht. Und es ist dann auch sowas, was so ein bisschen so abgeschlossen irgendwie ist. Also durch das Recycling ja. dieser Idee ist es dann auch gut. Und das fand ich ganz interessant, als du das vorhin gesagt hast, dass du... Ähm, getrauert hast, da ein bisschen über diesen Roman, der jetzt erstmal ja doch nicht entsteht. Ähm, vielleicht ist Recycling ja auch tatsächlich so eine Art von ja von von Trauer irgendwie. Also bei Und mir ist es ja, schon, ja. bei mir ist es schon so ein bisschen Trauerarbeit. Das ist jetzt nicht die Zweitverwertung, das ist der eine Aspekt, mhm. wie jetzt bei den Kolumnen bei dir, ähm, sondern die Trauerarbeit äh, ja, so über das, was man, also bei mir ist es halt was, über das, was man, oder bei dir ja dann in dem Fall auch, was man sich halt in der Vergangenheit mal vorgestellt hat. Bei dir ist jetzt die Vergangenheit nur äh, drei, vier Jahre her, bei mir ist sie halt teilweise wirklich 30 Jahre her, aber es ist ja das Gleiche. In dem Moment hatte man halt andere Hoffnungen und Erwartungen und die haben sich nicht erfüllt mhm. und der Trauerkloß bleibt so in einem drin und indem man dann da irgendwie diesen Trauerkloß nochmal aufbrät und mit einer schönen Mohnbutter überzieht, ähm, was? Äh, wird er dann genießt? Nein, genießbar? Ja, irgendwo. Um, ja. um,
0: um, so, so der Dampfnudel, der Germknödel. Das toller kulinarischer Podcast hier. Sehr ich, schön. Ich
1: habe gerade Mittag gegessen. Und, und ich meine, genau. du bist im ich e Epizentrum der deutschen. Das finde ich, also ganz ehrlich, Alina, das ist für mich irgendwie auch 2024. Du bist im Epizentrum der deutschen Fleischindustrie und isst Tankstellen-Sushi. <lacht> das ich ist schon war auch. Tag, das war, Kannst du darüber vielleicht mal bitte auch eine Brigitte-Kolumne schreiben?
0: Ja, das werde ich machen, weil die, also die Wahrheit ist, dass man hier, ähm, wenn man hier an diese großen, an den äh, Kreisverkehren gelegenen Shopping-Meilen geht, dass man da im Zweifel besser versorgt ist als mitten in der Hauptstadt. Weil in meinem Rewe gibt es keinen Sushi, kann ich, kann ich warten, mal sagen.
1: Warten, warten, warten.
0: Ja, nee. Ist nicht.
1: Das muss aber daran liegen, dass es der einzige Rewe ist, wo irgendjemand wegen Sushi-Allergie äh, mal was.
0: Nee, aber kennst du das nicht, wenn man so ein bisschen in der Provinz ist? Da sind immer diese großen quasi Supermärkte äh, total, und die ja. haben alles. Die haben ja, ja. alles. Es ist ein Eldorado. Es, ja stimmt, Koriander ist manchmal schwierig, aber ansonsten haben die wirklich alles. Alles, was das Herz begehren könnte, jemals. Und zwar in 85.000 verschiedenen Variationen. Und manchmal äh, beneide ich die Provinz darum, aber ich möchte trotzdem nicht in ihr leben. Ich sage wie es ist. Wir sind vom Thema abgekommen. Was der, ich Fragen, ich, in, darf ich ganz ja. kurz
1: noch etwas dazu sagen? Ähm, auf mich üben ja aber auch diese, äh, diese, diese Tankstellen und diese Einkaufszentren, beziehungsweise Zentren kann man es ja vielleicht nicht nennen, diese Einkaufsflecken, Mm. diese Einkaufsflächen an Kreisverkehren und so eine große Anziehungskraft aus.
0: Ja, auf mich und, auch. Und
1: ähm, in äh, Danowski Hausbruch gibt es in der Nähe seiner äh, Kurklinik auch so ein, äh, eine Tankstelle, wo er sich dann irgendwie seine Snacks und sein Bier holt und so weiter. Mm. Das ist einerseits dadurch inspiriert, ähm, dass äh, meine Mutter äh, war in der Kurklinik in Bad Schwartau, war, wo sie auch immer ähm, gegen ärztlichen Rat, Es ähm, war super, weil sie hat in der Kurklinik sozusagen so eine leichte Kostdiät äh, gemacht ähm, und ist dann aber immer äh, mit ihren Krücken und den, äh, der neuen Hüfte zur Tankstelle gegangen und hat sich da mm. die Bifi und äh, die Reno-Menthol ähm, und ähm, mm. das Bier geholt. Erstens das, aber ich habe eben als Jugendlicher auch mal so eine ähm, so zwei, drei Kurzgeschichten über so eine Tankstellenklicke ähm, <lacht> geschrieben, weil das in Zielendorf Mitte natürlich auch ein sehr wichtiger Treffpunkt war. Und ja, diese, diese Tankstellenklicke, ähm, also diese Geschichten, so viel zu dem Thema, die existieren natürlich nicht mehr. Die habe ich wirklich entweder irgendwann in einem Moment des Überdrusses weggeschmissen oder ich habe sie bei einem Umzug verloren. Aber diese Clique läuft einmal ähm, so kurz da durchs Bild. Also da sind halt so ein paar Jugendliche und als ich das geschrieben habe, wusste ich genau sofort, wie die aussehen, weil das halt diese Clique von damals ist. Und ähm, das war auch wieder so ein Moment, äh, wo ich gemerkt habe, ach ähm, oh schön, wieder was aufgebraucht, wieder was weggekocht.
0: Ja, gibt es auch manchmal Sachen, die du liest von früher, wo du, äh, wo du so ein Fremdschamgefühl hast? Oder kannst du immer liebevoll blicken auf deine Sachen von früher?
1: Ich lese nie irgendwelche Sachen von früher. Das ist echt all in my head. So zu, also ich, das ist alles in meinem Kopf. Ich, warum habe ich es auf Englisch gesagt? Weiß ich auch nicht. Das ist aber, aber du hast ja auch schon Kolumnenbände so
0: gemacht. Da hast du doch mit Sicherheit auch alte genau. Sachen ja. quasi nochmal gelesen.
1: Ja, aber das ist ähm Uh, ja, und das geht wirklich, also das ist auch ganz, ähm, das ist ganz eindeutig, also ich merke nach drei Sätzen, das gefällt mir noch oder oh nee, da ist die Zeit wirklich total drüber hinweggegangen, also das ist hm. nie so, dass ich so ein bisschen denke, ach könnte man, also so wie man den Kühlschrank aufmacht und denkt so, hm, oh. also zum Beispiel bei Joghurt, ich finde Joghurt ist manchmal so, dass man denkt, kann man den noch essen, kann man die noch essen, kann man das noch essen oder nicht? Ja, wenn sich oben so eine Flüssigkeit absetzt. Ja, aber da musst du ja sagen, dann gießt dann du die halt ja ab. Also, aber ja. es ist genau, es weil ist es ist gibt unter. es gibt Raum für für Interpretation, aber da sind dann wirklich für mich meine alten Texte sind wie Frischkäse, weil da sehe ich auf den ersten Blick <lacht> Das kann man noch essen oder nein. Also ich finde wirklich, oder Frischkäse ist doch echt Null und Eins. Also entweder es geht noch ja, oder es ist ja, halt total, total, total verschimmelt. Und zwar wirklich ja. manchmal morgens guckst du in den Kühlschrank und denkst, nee, der ist super perfekt. Äh, der ist zwar schon auf seit drei Tagen, aber sieht gut aus. Und dann machst du ihn abends auf und er ist komplett verschimmelt. Ja, und exakt. genauso ist es mit meinen, also muss ich sagen, wenn ich alte Texte lese, die ich tatsächlich noch mal verwenden möchte, mhm. dann ähm, ich merke das sofort. Und relativ oft, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ah nee, das sieht man gleich.
0: Ja, lustigerweise ist es ganz häufig so bei Texten, die ich selber erinnere, als da ist mir was gut gelungen. Ah, Aber ich weiß nicht mehr so ganz genau. Aber wo ich so ein Gefühl habe von, damals fand ich den richtig gut. Und wenn ich den jetzt heute nochmal lese, ja. denke ich so, äh, nee, geht nicht,
1: geht Dann, nicht mehr. Das ist, das ist ganz interessant, dass du das sagst. Weil das ist sowieso etwas, was ich mich oft frage, ja. ähm das ist auch ein Thema, was wir hier gut streifen können. Aber vielleicht müsste man es bei Gelegenheit sogar noch mal ähm, vertiefen. In wie funktioniert eigentlich die eigene innere Qualitätskontrolle mhm. und wie zuverlässig ist die eigentlich? Und welchen Schwankungen und Veränderungen und Einflüssen ist die eigentlich ausgesetzt? Und ich kann dir also, es kann ich hundertprozentig nachvollziehen, was du sagst. Das ist bei mir ganz genauso.
0: Also ich habe so, das kommt jetzt ist jetzt ein bisschen äh, ab vom Thema, das äh, hat auch nichts mit dem zu tun, was ich gerade oh gesagt habe, was ganz anderes, aber so vom Gefühl her, ich habe zum Beispiel äh, früher als Jugendliche war ich immer sehr viel, sehr unglücklich verliebt, ähm, auch so ein bisschen mit Absicht, also ich habe mich immer absichtlich hm. sehr ähm, unerreichbar und unglücklich verliebt und ich habe irre viel so Liebesbriefe geschrieben ähm, Okay. und hab weil mir die selber so weil ich mir selber so gefallen habe in diesem starken großen verzweifelten Gefühl habe ich bevor ich die abgeschickt habe habe ich sie mir kopiert weil ich dachte ich will bestimmt später mich noch mal dran ergötzen an und für meiner, Marbach genau auch für Marbach und äh, jedes Mal wenn ich so ein bisschen später diese Briefe tatsächlich noch mal gelesen habe bin ich natürlich innerlich gestorben und auch jetzt wenn ich mir vorstelle bei wie vielen
1: ja. Typen
0: die ihre alten Liebesbriefe aufbewahrt haben sollten, was ich nicht hoffe, solche Ergüsse von mir noch rumliegen könnten, dann wird mir natürlich äh, übel aber äh, also quasi das Gefühl, das ich damals hatte von hier ist mir was Großes gelungen, ich kopiere es mal lieber, damit ich später nochmal ähm, Freude dran haben kann an meiner eigenen... Ja. Großen Innerlichkeit. Das habe ich später im journalistischen Arbeiten auch eben manchmal so gefühlt und dann eben später, wenn ich doch nochmal drauf geguckt habe, ein paar Jahre später, gedacht, Ech. ich glaube, immer wenn ich, wenn ich so mit so einer großen, mit so einem großen Impuls irgendwie an, an die Arbeit gegangen bin und ein bisschen überwältigt ja. war von mir selber, dann ist es in der Regel später ähm, <lacht> lässt sich dieses Gefühl nicht mehr so reproduzieren.
1: Ja, Ganz ähm, interessant. Damit es selbst
0: zu gut gefallen hat.
1: Mhm. Also, es ähm, geht mir definitiv genauso. Und ich würde sagen, also, einerseits genau dieses, ähm, zum einen äh, Texte, die, die man damals mit so einem, mit so einem, mit sehr viel äh, Vertrauen darauf, dass, man, dass einem was Großes gelungen ist, geschrieben hat. Ich würde aber auch sagen, alles, was so in Richtung ganz schön clever geht, also eine ganz schön, mm, ganz, genau. ganz schön, ja, echt eine ungewöhnliche yeah. witzige Idee hier. Yeah. Heißt da, ja, ja. Äh, da ist dann eigentlich das sowas ähm, hat oft keine gute Halbwertszeit und ist dann geht's ja. geht, geht wirklich stimmt. ganz schnell überhaupt nicht mehr. Ja. ja. <lacht> Aber ich bin manchmal bin ich auch ähm, ja ich frage mich auch manchmal, also äh, ich, ich kannst du Texte denn ist jetzt vielleicht auch noch zu früh bei den Kolumnen oder so, wobei die Ältesten sind ja auch schon wieder, also sind ja auch Texte dabei, die einige Jahre alt sind. Ähm, merkst du zum Teil dann vielleicht jetzt sogar auch erst, was du damals eigentlich geschrieben hast, beziehungsweise ähm, was, äh, wie soll ich sagen, also äh, liest du die Texte heute teilweise, liest du andere Sachen aus den Texten heute heraus, als du damals glaubtest, hereingeschrieben zu haben?
0: Mit dieser Frage hm. lasse ich dich
1: einen Moment allein. Kannst du auch äh,
0: machen? Ja, uf, uf. Nee, kann ich, nee, kann ich leider nichts Kluges zu sagen gerade. Aber du offensichtlich. Musste ja auch nicht. Nö, eigentlich nicht, nicht. Ich
1: hatte eigentlich, ähm, nee, ich war, ähm, also ich habe ja bei dem Hoffnungsbuch ähm, mhm. habe ich noch Hoffnung. oder muss ich mir welche machen. Hab ich ja. Ähm, da habe ich tatsächlich bei zwei Kapiteln geglaubt. Ich könnte die Texte von vor vier, fünf Jahren nochmal verwenden. Es war eigentlich relativ klar, mhm. dass es in dem Hoffnungsbuch ein Kapitel über Optimismus würde geben müssen mhm. und ein ähm, Kapitel würde geben müssen über Ängste. Mhm. Gesellschaftliche Ängste und die Schnittstelle gesellschaftliche Ängste und persönliche Ängste. Und als ich das Buch gepitcht habe und äh, als ich angefangen habe, äh, an dem Konzept zu arbeiten, habe ich ähm, so gedacht, ach, das ist ja total super. Ähm, da gibt es ja schon diese beiden, da habe ich zweimal, es waren zwei Artikel, die ich äh, damals äh, für die Zeitschrift Brigitte geschrieben habe, im Abstand vielleicht von einem Dreivierteljahr oder so. Und mhm. da habe ich gedacht, das ist ja total toll, weil dann kann man die schon immer so als Grundlage nehmen und ähm, als ich dann soweit war mit dem Buch, und ich würde sogar sagen, das war ähm, vor einem Jahr, als wir gemeinsam auf Schreibreise mit unserem Freund äh, Markus waren, mhm. da habe ich plötzlich gemerkt, was ist das denn? Das, mhm. Ich hatte die völlig anders in Erinnerung und ich habe auch gemerkt, dass das, was ich damals geschrieben habe, ähm, schon aus der Sicht von drei, vier, fünf Jahre später überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Also das mhm. zum Beispiel ist ein, es ähm, eine Geschichte, äh, ein, ein Essay über Ängste und dass es halt nur so, in Anführungszeichen, nur um Terrorangst und solche Sachen geht und null um die Angst <lacht> vom Klimawandel und ich weiß, dass der Text damals wirklich gut angekommen ist und dass es mhm. irgendwie auch, also das ausdrücklich die Redakteurin auch noch gesagt hat, wie toll sie das findet, wie groß die Bandbreite dieses Textes ist, das ist irgendwie so bei mir hängen geblieben ähm, und bei dem zweiten Text über Optimismus war es halt irgendwie so ähm, ja, wie toll das halt ist, dass der Mensch so eine optimistische Grundhaltung ist und dass wir noch alle viel verrückter und viel sorgloser in die Welt leben müssen. <lacht> Wo ich auch so gedacht habe, wow, das ist echt total interessant. Oh. Ich lese diese Texte jetzt ganz anders. Ich lese, lese sie jetzt wirklich als, äh, wow, ähm, zu schwach losgesprungen und zu früh abgestürzt. Und das war aber für mich auch interessant. Das war im Grunde genommen so, als wenn man im Snow to tail restaurant sitzt und dann sich was einpacken lässt und dann zu Hause was anderes draus kocht. Also ich habe dann, das war so eine dritte Art von Recycling tatsächlich. Mhm. Ich habe dann nämlich sozusagen in diesen beiden Kapiteln meine eigenen alten Texte zerlegt. Und äh, habe so das rausgenommen, was noch gut war und habe auch gesagt, warum manche Sachen halt gar nicht mehr gehen und habe sozusagen den den beschleunigten Alterungsprozess dieser Texte zum Thema gemacht und das fand ich erstens ähm, ganz schön geschickt von mir und zweitens hat es ja. mir, mir gezeigt. Wow, was für ein Unsinn habe ich äh, vor drei, vier Jahren noch geschrieben. Und was aber, für einen Unsinn ja schreibe ich gerade wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, gesehen, wenn wir drei Jahre in die Zukunft gucken. Nein, aber also in, in dem Moment, in dem du sie geschrieben hast, waren sie ja kein Unsinn, sondern passen sie genau in die Zeit, wo wir, wo unsere Hauptangst, äh, der Terror war, der alles andere
1: überstrahlt hat. Das ist doch klar. Ja, ich erinnere, äh, genau, ich erinnere mich halt daran, ähm, dass ich noch auch noch so gedacht habe, na, eigentlich müsste man jetzt hier, über noch über den Klima, die Klimakrise. Es wäre dir
0: aber 100 pro rausgestrichen worden. Aber es wird jetzt auch ein
1: bisschen, Genau. Wird jetzt genau auch
0: ein es wäre dir rausgestrichen worden, weil es sozusagen äh, damals als nicht ganz so relevant angesehen worden wäre und quasi ein bisschen abgestunken hätte, neben dieser sehr konkreten Angst vor irgendwelchen islamistischen Terroranschlägen. Tja. Ja, also ich habe kein, hab kein vergleichbares Beispiel, ehrlich gesagt. Mit meinen Sachen. Ich ich merke halt, wenn ich alte Sachen angucke, dass sich mein Humor ein bisschen verändert hat, dass ich bestimmte Witze so heute nicht mehr machen würde und sie auch nicht mehr witzig finde. Ähm, eher solche Sachen. Hm. Äh, und dass ich immer da, wo ich mich so ein bisschen lustig über andere zu ergeben Religion versuche… Und, ähm Ach so. <lacht> zu erheben ah. versuche. Ich habe zum Beispiel mal, es war mein allererster Text für das SZ-Magazin, den war ich auch irre stolz, den fand ich irre super, über Britney Spears und warum sie immer so schlecht angezogen ist. Ja. Und es ähm, war irgendwie ein richtig geckiger Text. Oh ja, das aber, hat sich richtig äh, schlecht
1: gealtert.
0: Aber der ist einfach richtig schlecht gealtert, weil ich natürlich ihr ihre verzweifelte Lage in ihrem äh, Conservatorship Schla und, ja, und absolut. alles irgendwie überhaupt nicht mit einbezogen habe, sondern halt da so eine lustige Geschichte über
1: mhm.
0: halt einen, einen fremdbestimmten Popstar geschrieben habe. Und äh, damals war es ein richtig guter Text. Ich habe super viel Resonanz dafür bekommen. Alle fanden ihn toll. Ich fand ihn mal am allertollsten und heute denke ich, oh Gott, hoffentlich äh, wird das nicht wieder so ein Ding, was sie dann Gerne nochmal recyceln. Du kennst äh, du kennst die Problematik ja, du hast ja mal einen Text fürs SZ-Magazin geschrieben darüber, dass ähm, man in Fahrradläden äh, manchmal so schlecht behandelt wird, der glaube ich 15 Jahre alt ist und jedes Jahr zu einer bestimmten <lacht> Zeit wieder auf der Seite landet und du dann wieder Hassbotschaften von Fahrradhändlern bekommst. Dieser Text ist offensichtlich zeitlos, mein Britney Spears Text wird hoffentlich nie wieder ja. ähm, noch mal irgendwo aus dem Archiv gekramt.
1: Also mein Jahr hat folgt einer sehr klaren Dramaturgie. Der ja. Januar ist ähm, dein Geburtstagsmonat.
0: Ja, sehr wichtig. Aber es ist auch der Monat, in dem äh, die Menschen sich fragen, wie lange darf man Leuten noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, ja aber der Text,
1: der Text kommt dann, genau, das wollte ich gerade sagen. Genau, ja, äh, danke, dass du ähm, das äh, der, der
0: Pointe versaut habe. Der Text
1: kommt ja dann, dann gerne so im Februar, äh, März mhm. und im April, Mai kommt dann der, ähm, wird dann der, der Fahrertext äh, recycelt. Und das ist tatsächlich ähm, eine Sache, die, ich find, das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber ich bin dir total dankbar, dass du das ansprichst, dass wir darüber äh, reden. Als ich vor, mir vorher über das Thema Recycling Gedanken gemacht habe, ähm, ist mir gar nicht klar gewesen, dass das natürlich auch dazu gehört. Ähm, also die Tatsache, wenn andere die Texte von einem recyceln, und zwar nicht ja. dadurch, dass was mir auch schon passiert ist und dir äh, sicherlich auch, indem man äh, plagiiert wird, sondern äh, indem halt Redaktionen, die die Nutzungsrechte an, an, an äh, geistigen Inhalten haben, wenn man bei einem Text über das Thema, wie lange man Menschen noch äh, frohes neues Jahr wünschen <lacht> darf, von geistigen Inhalten. Ich glaube
0: ich, ich würde sagen, du hast dieses Thema besetzt, gesetzt, besetzt. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was da
1: was da Entgültig drin steht, geklärt. es kann nichts Sinnvolles, es kann nichts, außer dieser, der, der. der.
0: Du, wir werden es demnächst erfahren können, weil er wird ja jetzt bald wieder von, auf Ex geteilt werden können.
1: Und ich meine, ich habe wirklich, also ich habe die ähm, die Social-Media-KollegInnen auch wirklich schon gebeten, zum Beispiel diesen Fahrradtext bitte, bitte, bitte nicht mehr zu teilen.
0: Mhm, weil der Rotation zu nehmen. Ich
1: finde es auch nicht so schlimm, also ich beantworte dann inzwischen ehrlich gesagt auch diese, diese Nachrichten nicht mehr, aber ich merke daraus halt auch, dass im Grunde genommen natürlich die äh, LeserInnen verarscht werden, weil sie halt teilweise eben doch glauben, es wäre irgendwie ein neuer Text.
0: Mhm. Ähm,
1: und was ich ganz, ganz schlimm finde und was wirklich äh, aus meiner Sicht auch äh, eine, ein Grund für den Niedergang des äh, Printjournalismus äh, ist, ist, dass ähm, verschiedene große Zeitschriften Frauenzeitschriften äh, irgendwann dazu übergegangen sind, äh, Inhalte aus ihren Heften, dann einfach in das große Sommerheft, das große Winterheft, das, ja. das große Psychoheft, äh, das große Urlaub mit Familieheft und dann werden einfach Artikel aus den letzten fünf bis zehn Jahren in neuem Layout dann nochmal gedruckt ja. und weil es äh, absolute Knebel und Buyout-Verträge sind, kann man, wenn nicht eine nette Redakteurin einen fragt, ob man damit einverstanden ist, unter der Hand und dann das auch äh, unter den Tisch fallen lässt, wenn man sagt, nein, kann man nichts dagegen machen. Und die Leute merken es natürlich bewusst oder unbewusst, dass sie den Scheiß schon mal gelesen haben. Entweder mhm. sie erinnern sich daran und denken, hä, warum habe ich jetzt noch mal 7,50 Euro dafür ausgezahlt, äh, dafür bezahlt, um zu lesen, ähm, wie Rita mal seine whatever Badehose verloren hat.
0: <lacht> oder sie
1: erinnern sich nicht konkret daran, aber denken, Alter, da steht auch immer derselbe Scheiß drin. Und so ja. oder so ist es einfach... Das war der Anfang, ganz ehrlich, das war der Anfang vom Ende. Tut mir leid, ähm, kauf bitte vom, nicht diese Hefte.
0: Vom Printjournalismus meinst du? Ja. 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 ja, ja.
1: So sieht es nämlich aus, Freunde. Um den ist es nämlich nicht so gut bestellt, Alina. Nicht, da sagst
0: du was. Da sagst was, du was.
1: Weiß nicht, äh, ob du das wusstest.
0: Da sagst du was. Ja. Hm. Also was nehmen wir jetzt äh, daraus mit? Man muss seine innere Vorratskammer ähm, befüllen, Vorräte anlegen an Namen, Ideen, Figuren. Nicht so schlecht. Und man kann dann in mageren Zeiten daraus schöpfen. Das ist doch schon mal gut.
1: Ja, vor allem glaube ich, dass es vielleicht, also dass dem möglicherweise ähm, ein Trost inne wohnt. Also bei mir ist es wirklich inzwischen so, dass wenn ein Projekt scheitert und äh, ehrlich gesagt, bei mir scheitern halt ständig äh, Projekte. Ähm, also wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie, ich schlage ja auch immer sehr viel vor. Also wenn mm. wenn ich ein neues Buch machen möchte, dann ähm, schlage ich halt oft so drei verschiedene Szenarien oder so vor. Mm. Und eigentlich kann ich mich da manchmal auch fast nicht entscheiden und manchmal werden auch gar keine. Also ich habe zum Beispiel damals eine neue Krimi-Reihe als äh, für die Zukunft nach den Adam danowski Krimis ähm, vorgeschlagen und auf eine Art, also davon ist dann, davon wird nichts umgesetzt als, als Kriminalromanreihe, aber inzwischen bin ich dann nicht mehr traurig darüber, beziehungsweise sehe das auch nicht so als so ein Versagen, weil ich es genau wie du gerade gesagt hast, ohne dass ich diese Formulierung bisher hatte. Ich sehe es wirklich dann als so ein Auffüllen der, der inneren Speisekammer und ich weiß genau, dadurch, dass die Sachen, die ich mir überlegt habe, dass es nicht kompletter an den Hahn herbeigezogener Stuss ist, ähm, weiß ich genau, dass ich irgendwas davon werde ich irgendwann, irgendwann werde ich diese diese halbleere Tube von schon dunkelbraun gewordenen Tomatenmark nochmal ausquetschen. Und <lacht> ja, und
0: wenn es eben drei, vier Jahre später, wenn man nochmal drüber liegt und merkt, oh nee, das geht überhaupt nicht mehr, dann wäre es auch drei, vier Jahre zuvor wahrscheinlich nicht gut gewesen. Also ähm, insofern vielleicht genau. ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man die Dinge, ein paar Dinge ein bisschen reifen lässt und ähm, guckt, ob sie dann noch taugen.
1: Hundertprozentig. Und das, das ist dann auch tatsächlich der Vorteil, also ich wühle dann eigentlich nicht in so alten Sachen, sondern ähm, ich erinnere mich dann daran. Und wenn ich mich nicht daran hm. erinnere, dann ist es halt auch so. Dann war es halt, dann war es halt offenbar Mist. Ähm so. Das mit den
0: Namen, aber zum Beispiel ist echt ein super guter Hinweis, das muss ich echt mal machen. Ich weiß, dass du ja auch früher viel über Friedhöfe gestreift bist, um dir äh, Namen aufzuschreiben. Ja. Ich bin echt nicht gut mit Namen, ich muss das auch mal machen. Ich muss mir so ein eigenes Namens, äh, so eine Namensdatei mal anlegen und einfach gute Namen aufschreiben. Und auch mehr über Friedhöfe laufen. Ich könnte jetzt hier in Lohne noch den örtlichen Friedhof besuchen. Ja. Und Meine Namensvorräte aufnehmen ja, mit niedersächsischen...
1: Schweinemäster-Vornamen. Land, ja, ja.
0: Interessanterweise gestern bei der Lesung habe ich ähm, hinterher signiert und ich würde sagen, vier von fünf Frauen hießen Anne. Anne oder Enne. Das scheint irgendwie hier ein wirklich extrem häufiger Name zu sein. Es war wirklich auffallend. Das ist auch
1: ein wirklich ein sehr schöner Name. Es ist ein wahnsinnig schöner Name. Einer der stimmt. ältesten und schönsten und irgendwie elementarsten Namen der Menschheitsgeschichte. Ja. So wie Till. Ist,
0: genau. <lacht> <lacht> ja. Till mit Y, ne?
1: Mit T-H-I-L-L. -L. <lacht> ja,
0: genau. Phil.
1: Phil. Phil. Gute Idee. Oh Mann, ey. Hast du nicht mal meinem Pseudonym nachgedacht?
0: Äh, Ich habe ein Pseudonym. Ich habe mehrere Pseudonyme.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Aber also
0: ich äh, war ja mal Benny Mama und ich habe auch ein quasi ein ganz bürgerliches Pseudonym, unter dem ich immer mal Brigitte-Geschichten geschrieben habe, die zu privat oder persönlich waren. Ähm und das, die Namen habe ich aber auch schon <lacht> in Romanen sozusagen. Ich habe mein eigenes Pseudonym in Romanen schon verbraucht.
1: An das Pseudonym kann ich mich gar nicht erinnern.
0: Das macht ja nichts. Was mit dir, Dirk Meiner, steht...
1: Also ich fände es tatsächlich. Also ich würde sehr gerne, ähm, also ich würde sehr gerne Bücher unter Pseudonym veröffentlichen. Ja.
0: Ja, warum? Ähm, Wird sich dann freier fühlen?
1: Nee, ich glaube einfach, dass es eine Gelegenheit wäre, äh, nochmal was anderes und was Neues auszuprobieren mhm. und. Ähm, ja, weil natürlich, also einerseits, es hat jetzt mit dem Thema Recycling nur mittelbar zu tun, aber genauso groß, ähm, wie äh, die Freude daran ist, in der Speisekammer äh, immer irgendwelche Sachen zu finden, die doch noch gut sind, mhm. ähm, ist genauso groß, ist natürlich auf eine andere Art irgendwo in mir drin auch der Wunsch, die Speisekammer komplett leer auszuräumen und alles ganz neu mit irgendwie besonders schön aufgeräumt und also so die die Sehnsucht nach einem Neustart und ähm, auch so dies weiß ich nicht das das Gefühl dass vielleicht die eigene ähm, wie sie nach außen sich darstellt und wie sie wahrgenommen wird Persona auch so eine Art Ballast ist oder so das habe ich schon sehr sehr stark also manchmal denke ich würde echt gerne äh, unter dem Pseudonym A. Lena Schröder. Ähm.
0: <lacht> das wäre schön, du kannst gerne meinen Namen. Äh, schenk dir meinen Namen als Freundin. Um Do
1: it. In den, in den ich meine, in den 80er Jahren gab's ja, gab es ja so eine, ähm, das hast du aber, glaube ich, nicht mehr mit, miterlebt, gab es ja wirklich so eine Welle von von Parodien. Also es gab von allem eine Parodie. Erstens ja mhm. seit den 70er Jahren von diesen äh, von den Songs, das war es irgendwie völlig klar. Und dann gab es ja aber auch, also im lang gab es am Kiosk irgendwie eine Parodie der Zeitschrift Der Spiegel. Und ähm, es mhm. gab irgendwie, Echt? ja, Doktor Spiegel hieß es. Und war wirklich in dem, die, mhm. es war total faszinierend. Okay. Und dann gab es diesen Mega-Bestseller ähm, von Sven de Miriam, Tod des Märchenprinzen. Darauf gab es irgendwie eine Parodie. Und mhm. ich würde wahnsinnig gern so eine äh, liebevolle Theorita. Parodie äh, von von einem von deinen Büchern dann schreiben. wenn Von meinen Büchern? Ja, natürlich. ja, Von meinen eigenen. Ich Ach, ich konnte, darf von
0: deinen. Ich glaube, äh, du schreibst deine eigene Parodie. Äh, das mache
1: ich eh ständig. Also das ist ja nun nichts nichts Neues. Also, <lacht> du möchtest, okay. Ich, das ne? ja. das brauche ich nicht zu machen. Nein, ich möchte, äh, ich, ich schreibe ja auch total gerne so wie also ich imitiere okay. gerne, muss du ich sagen. Dann,
0: du schreibst dann A.L. Äh, Schneider, junger Mann am Fenster, Kniend. aus dem Fenster pinkelnd. <lacht>
1: Nein, jetzt bist du schon wieder bei diesen okay. Sexkolumnen-Themen. Ich weiß schon, du hast zu, ja, zu viel... Du hast ja, zu tief ja, in der Vergangenheit gegraben. Manche Sachen muss man auch vielleicht doch Okay, nein, so. es wäre
0: mir natürlich eine große Ehre, wenn du wenn du ähm, eine Parodie schreiben würdest. Wenn du dir ein weibliches Pseudonym zulässt und eine Parodie auf äh, meine Bücher schreiben würdest. Ich wäre begeistert. Aber wer weiß, ob ich begeistert wäre. Vielleicht würde es mich auch wirklich... Zum Verstummen bringen. Aber es ist ich fände es super, wenn es einen parodistischen Pod sexy und bodenständig Podcast gäbe, wenn einfach zwei andere Peoples ähm, uns ich parodieren meinst. würden.
1: Ich finde zwei Leute,
0: die das einfach so als Hate listen, die schon die ganze Zeit rein dengeln <lacht> und denken, die beiden Arschgeigen, ey. Und, äh, und ja, fändest du nicht gut?
1: Doch, ja, Dank's doch schon, nicht. aber ähm. oh. Also ein Freund von mir ist mal in Rom von äh, so einem ähm, Pantomimen, der, wenn man mhm. dann an so einem Café oder an so einer Treppe vorbeigeht, der dann so hinter einem herläuft mhm. und der dann so läuft wie man selbst. Der ist mal von so einem Typen imitiert und äh, verfolgt worden und hat es erst nicht gemerkt und hat sich dann nur... Ähm, hat sich dann äh, nur gewundert, dass Leute so gelacht haben, hat dann festgestellt, in welche Situation er da geraten ist, und hat dann auf einem Video gesehen, wie dieser Typ äh, so halt so einen Meter hinter ihm seine hm. Gangart imitiert hat. Und ähm, hat sich davon im Grunde genommen nie wieder erholt. Und die, ich, ich glaube, wenn, ja. wenn jemand meine zahlreichen und wirklich nervigen sprachlichen Ticks und ähm, Eigenarten nachmachen würde, ich würde, glaube ich, auch, ich würde mich in ein Hotel zwischen zwei Autobahnzubringern äh, im mm. Mindner Land zurückziehen und ähm, mindestens vier Wochen Schweigen. Oh
0: nein! Hast du dich mal äh, so eine Karikatur von dir machen lassen von so einem Straßenkünstler? Das habe ich mich nämlich auch noch nie getraut, weil ich dachte, wenn er all die Features, die für ihn sozusagen am herausstechenden sind, vergrößert und verstärkt, ich weiß nicht, ob ich es wissen möchte, was genau das wäre. <lacht>
1: Es ist ja jetzt genau das, was man sieht, wenn man ähm, das Handy auf dem Schoß hat und es anmacht und aus Versehen ähm, ja, genau. die, äh, <lacht> genau, die Selfie-Kamera anhat. Insofern, äh, genau, ich kann es mir auch vorstellen und ähm, nee, ich möchte es nicht und vor allem möchte ich mich auch nicht ähm, eine Viertelstunde währenddessen ähm, mit der Person unterhalten.
0: Ja, okay, gut, dann spricht es eh dagegen. Das könnten wir jetzt, wenn wir ähm, in zwei Wochen wieder in Spanien sind, können wir mal... Können wir uns mal gemeinsam karikieren lassen, als neues Podcast-Bild.
1: Oh ja, das ist allerdings wirklich eine gute Idee. Und lange überfällig. Absolut. Relaunch.
0: Weißt du noch, irgendwer hat uns doch mal eine Tasse gemacht mit, du sagst, weißt du, was ich meine? Und ich sag absolut oder umgekehrt. Ja, Thomas Herbst, ja. Und der Autoren Thomas Kollege. Herbst, genau, genau, genau da war ich auch schon so, mich auch so ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, ach shit, ja stimmt, das sagen wir wirklich ständig. Und jetzt beim Wiederhören äh, einzelner Folgen in der Vorbereitung auf die 100. Jubiläumsshow habe ich es tatsächlich gemerkt, dass wir sagen das die ganze Zeit.
1: Ich finde, es gibt schlimmere Catchphrases, ehrlich gesagt. Absolut. Weißt du, was ich meine? meine? Ja. <lacht> Absolut, total.
0: So, Thema Danke. Recycling.
1: Danke fürs ähm, Zuhören.
0: Abschließend geklärt. Weißt du was? Irgendwer hat gesagt, irgendwer hat jetzt äh, im Januar unseren Adventskalender gehört und gesagt, es wäre so schön und man sollte sich eigentlich einen Adventskalender für den Januar aufheben. Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht nächstes Jahr ähm, den Adventskalender einfach im Januar machen. Weißt du, wenn alles so traurig ist, außer dass mein Geburtstagsmonat ist, aber wenn die schönen Feiertage vorbei sind, wir machen einfach den Januarkalender. Ähm, Wir recyceln die Idee und entwickeln sie weiter.
1: Ja, also ich lasse es mal so stehen. Mir wird eigentlich ähm, immer mehr klar, dass ich äh, es gibt bestimmte gesellschaftliche Konventionen gibt, an denen ich hänge, obwohl ich mich äh, ja. auch immer wieder dagegen gesperrt habe. Und dass ich eigentlich auch einen gewissen Trost und einen gewissen Halt aus der, gleichzeitigkeit von, ähm, von gesellschaftlichen konventionen ziehe und darum bin ich nicht hundertprozentig überzeugt aber
0: alles klar wo oh, dann gut wenn dir die gesellschaftlichen konventionen wichtiger ja. sind als die bedürfnisse unserer
1: hörerinnen dann äh, ist das wohl so dann beuge ich mich dem ja. Ich finde den Januar aber auch einfach wirklich, ein, also ich liebe den Januar und den Februar, I don't, ich also das ist nicht mein, das ist nicht, ja, aber ich, würd, ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir den Adventskalender bis zum 31. machen, ich finde das eigentlich ja. erstmal revolutionär genug und über genug, den Januar okay. können wir dann vielleicht nächstes Jahr nachdenken.
0: <lacht> okay, alles klar, so machen wir es, Baby Steps.
1: Okay, alles Gute noch in, äh, in Lohne, gutes Gelingen heute Abend und ähm, komm gut nach Hause. Ja,
0: dankeschön, dankeschön, dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis
1: nächste Woche. Tschüss, Alena. Tschüss, tschüss Till.